0: Herzlich willkommen und hallo zu der neuesten Folge Besser früh als nie. Ich bin hier mit dem Marc. Servus Marc.
1: Ja, hi Fritz.
0: Wir reden heute über das Thema aller Themen, nämlich wie man überhaupt irgendwas wissen kann. Was meinen wir damit genau? Wie kann man wissen, ob das, was man liest in den Medien, ob da tatsächlich was dran ist? Wie kann man sich eine Meinung bilden zu gegenwärtigen Ereignissen, die gerade passieren? Insbesondere, wenn die Faktenlage beispielsweise nicht ganz klar ist oder verschiedene Menschen im öffentlichen Raum unterschiedliche Interpretationen einer aktuellen, eines aktuellen Ereignisses anbieten. Hast du das schon mal gemacht, Marc?
1: Ähm, ob ich mir schon mal überlegt habe, wie man an, an Wissen rankommt, meinst du?
0: Oder hast du dir überhaupt schon mal Meinungen gebildet zu öffentlichen Ereignissen?
1: <lacht> Natürlich habe ich das gemacht. Ich glaube, das ist für, für mich auch ein super spannendes Thema. Gerade als Wissenschaftler ist die ja grundsätzlich so, dass sich eine Meinung bilden oder Wissen ähm, generieren, ein, ein zentraler Aspekt meiner Arbeit. Ähm, und, und ich komme da halt dann auch so ein bisschen auch von der Ecke von, von den Leuten oder von der anderen Seite von den Leuten, die eben gerade das Wissen generieren und dann an den Mann oder an die Frau bringen müssen. Und, und ähm, ja, aus, aus, aus der Perspektive finde ich das auch super spannend. Wie, wie können wir überhaupt wissen, wann jemand Quatsch erzählt oder wann jemand tatsächlich etwas, etwas erzählt, was wir glauben können? Genau,
0: wir werden die Folge heute ein bisschen zweigeteilt aufstaffeln. Im ersten, in der ersten Hälfte werden wir vielleicht so erstmal ganz allgemein reden aus der Perspektive des normalen Medienkonsumenten, der normalen Medienkonsumentin. Es passiert irgendwas, Beispielsweise die Vergiftung von dem russischen Oppos Oppositionspolitiker Alexei Nawalny, die es vor ein paar Monaten gab in den Medien. Und es wird eine bestimmte Interpretation dazu angeboten. In dem Fall, Russland steckt hinter dieser Vergiftung, der russische Geheimdienst hat das gemacht, versus eine alternative Erklärung, die dann auch in anderen Teilen der Medien kursiert, das war äh, nicht der russische Geheimdienst und nicht Putin. Und dann ist die Frage, wie man jetzt, wenn man an sich selber den Anspruch hat, ich möchte mir ein unideologisches Bild machen über die Realität, ich möchte verstehen, was in der Welt tatsächlich passiert, deskriptiv, wie man vorgehen könnte, um die verschiedenen Interpretationen, die dort angeboten sind, zu beurteilen. Wir gehen dann ein bisschen weiter in der Folge und weiten das Thema aus. Aktuell ist ja auch die Corona-Krise, vielleicht was, wovon ihr schon mal gehört habt. Weiß nicht, Marc, hast du davon schon mal gehört?
1: Ah, ich war wieder die letzte Woche in Quarantäne. Das war sehr schön, weil ich bin aus der Schweiz zurückgekommen und dann durfte ich mich hier eine Woche lang oder beziehungsweise zehn Tage hier wieder mal zu Hause aufhalten.
0: Ja, ja. also es ist, es ist so eine Pandemie, die ist da zurzeit <lacht> unterwegs ähm, mit ein paar Auswirkungen und auch mit großen Auswirkungen auf die öffentliche Diskussion, auf öffentliche Debatten, die wirklich hoch und runter geführt werden in jeder Talkshow. Sollte man einen Lockdown machen? Sollte man keinen Lockdown machen? Wie sollte so ein Lock Lockdown aussehen? Gibt es Corona überhaupt? Da gibt es eine große Bandbreite an unterschiedlichen Debatten, auch viel Unsicherheit von vielen Menschen die dann vielleicht auch oft das Gefühl haben, sie wissen jetzt gar nicht mehr, was eigentlich genau Sache ist. Und anhand davon werden wir ein bisschen darüber reden, wie im wissenschaftlichen Bereich Wissen generiert wird, wie man dort mit Unsicherheit auch umgehen kann und was es zum Beispiel auf sich hat damit, wenn eine einzelne Studie ein komplett anderes Ergebnis hat als die gängige Mainstream-Meinung in der Wissenschaft. Das ist ja was, was gerade bei Corona jetzt in letzter Zeit auch oft in der öffentlichen Debatte dann passiert ist, dass es eben hieß, es gab hier ganz viele Studien, die sagen alle das und das und dann gab es aber eine eine Studie, die gesagt hat, so Moment, aber das ist doch eigentlich so und so, Masken bringen dann doch gar nichts und so weiter.
1: Gerade bei Corona fand ich das ganz spannend. Da konnte man diesen Prozess, wie die Wissenschaft funktioniert, live miterleben. Dass Wissenschaft und Wissenschaftlerinnen nämlich die Meinung ändern und anpassen müssen, wenn neue Faktenlage reinkommt. Und das fand ich ganz spannend, dass viele Leute, hatte ich den Eindruck, enorm Schwierigkeiten mit dem hatten. Weil man eben einem Experten oder einer Expertin vertraut hat die gesagt haben, Masken bringen nichts, wir brauchen keine Masken. Und plötzlich zwei Monate später heißt es, okay, jetzt brauchen wir alle Masken. Jetzt geht es nur noch mit Masken in, in den Rewe. Und das fand ich spannend, weil man hat halt einfach neue Faktenlage gehabt und, und entsprechend seine Meinung angepasst. Das, das fand ich eigentlich ganz, ganz, ganz cool, das mal so mitzuerleben.
0: Genau, genau. Ich meine, ein, ein wichtiger Aspekt bei dieser ganzen Geschichte, also sowohl dabei, wie man als normaler Laie also sozusagen solchen Erkenntnissen zur aktuellen Tageslage Glauben schenken kann, da ist das Wort Vertrauen ein wichtiges Stichwort. Und dieses Wort Vertrauen, sich verlassen können auf Aussagen anderer, das ist was, was für mich eine riesige Rolle spielt, wenn ich überhaupt versuche, mir eine Meinung über die Welt zu bilden. Also nicht mal nur über wissenschaftliche Zusammenhänge, sondern auch beispielsweise über politische Zusammenhänge oder anderes Tagesgeschehen.
1: Ja, ich finde Vertrauen ist, ist enorm zentral, in gerade wenn es darum geht, dass man Expertenwissen braucht. Als, als Laie ist es vermutlich absolut unmöglich oder enorm schwierig, sich einzuarbeiten in das Feld und dann benötigt man einen Experten oder eine Expertin. Dieser Person muss man dann aber halt vertrauen. Und das ist dann natürlich die schwierige Sache. Also wie weiß ich, dass ich dieser Person jetzt jetzt, jetzt vertrauen kann? Ich fand einen Punkt, vielleicht um mal in Media Res zu gehen, Fritz, ich fand einen Punkt ganz spannend, ich glaube, das hattest du schon vor Jahren mal, habe ich das gesehen auf Social Media, dass du dich immer sehr stark dafür eingesetzt hast, dass man auch andersdenkenden Personen folgen sollte, auf Twitter zum Beispiel oder auf Facebook und du hast das, glaube ich, auch gemacht. Kannst du mal etwas darüber berichten? Was war da deine Intention dahinter? Was waren deine Erlebnisse, als du das gemacht hast?
0: Ja, genau. Das ist tatsächlich das, womit ich jetzt auch anfangen wollte. Gut, dass du das einbringst. Dieses Stichwort Bubble verlassen ist ein wichtiger Schritt in meinem patentierten Drei-Schritte-Plan, wie man sich eine <lacht> Meinung über die Welt bilden kann. Der erste Schritt beinhaltet darin, tatsächlich aktiv zu versuchen, möglichst viele verschiedene Standpunkte mitzubekommen. Und das bedeutet jetzt nicht, dass man wirklich jeden Quatsch ernst nehmen muss. Äh, oft ist das auch einfach ein bisschen, natürlich, es kann auch einfach entertaining sein. Hintergrund ist, ich habe so eine komische Faszination mit amerikanischer Politik. Ich weiß gar nicht, woher die kommt. Ich glaube einfach, weil sie unfassbar entertaining ist irgendwie. Also mittlerweile ist das ja, <lacht> die, die neueste Season ist ja super, super krass.
1: Es ist wie kostenloses Fernsehen so. Ja, genau. Und das Angenehme ist, dass man als Europäer
0: dann ein bisschen weniger ein Steak drin hat. So Und und es ist halt irgendwie so, es ist viel Drama dabei, so das ganze amerikanische politische System. Ständig so kurz vor dem Zusammenbruch hat man das Gefühl. Und da ist dann aber so, dass dieses Land ein enorm politisch polarisiertes Land ist. Das hatten wir ja schon auch kurz angedeutet in unserer letzten Folge zu Politik in Amerika. Und es für uns Europäer erstmal sehr schwierig nachzuvollziehen ist, woher kommen jetzt beispielsweise bei der letzten Fra Wahl 48 Prozent für Donald Trump? Das leuchtet einem nicht so ein. So, ich habe auf Twitter gesehen, dass dann namhafte, auch Ökonomen, denen ich folge, die Frage stellen, ich habe jetzt überall die Umfragen gesehen, waren so und so und die Zeitungsanalysen waren auch, dass Trump eben einfach ein unfassbar schlechter Präsident war. Und warum hat er jetzt 48 Prozent? Ich verstehe es einfach nicht. Um sowas verstehen zu können, denke ich, ist es wichtig, tatsächlich sich die Argumente oder die, nicht mal, das sind nicht mal unbedingt Argumente, sich einfach die Stimmen in der anderen Bubble erstmal anzuhören und aktiv zu suchen. So.
1: Bei diesem Punkt würde ich dir zustimmen, einerseits, aber andererseits ähm, bin ich mir nicht ganz sicher, ähm, ob, ob es zielführend ist. Also einerseits, bei dem Punkt, was du jetzt gerade, äh, bei dem Punkt, den du gerade erwähnt hast, geht es ja darum, dass man sich ein möglichst akkurates Bild über die über die Meinung der Bevölkerung bilden soll. So, und, 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 man war irgendwie überrascht, weil man halt jetzt auch in dieser Wahl schon wieder feststellen musste, dass enorm viele Leute diesen, diesen Typen da wählen. Und, und das halt damit zusammenhängt, dass man nur bestimmten Leuten auf, auf Twitter folgt und dann ein verzerrtes Bild hat. In dieser Situation würde ich zustimmen, ja, das macht durchaus Sinn, dass man eben gerade anders denkende Leute folgt, weil man dann ein besseres Bild darüber bekommt, über die Fragestellung, die man hat. Und die Fragestellung in diesem Punkt ist halt, was ist das Meinungsbild der Bevölkerung? Wenn es aber um andere Dinge geht, zum Beispiel jetzt bei der Vergiftung von, von dem Oppositionsführer in, in Russland, warum muss ich für das anderen Leuten folgen? Warum zum Beispiel muss ich dafür irgendwelchen Putin-Anhängern folgen, bei denen ich ja genau davon ausgehen kann, dass sie so oder so in, zugunsten von Putin argumentieren werden.
0: Das stimmt, aber die Gegenfrage wäre dann doch, könntest du nicht bei extremen oder normalen Putin-Kritikern davon ausgehen, dass sie so oder so gegen Putin argumentieren werden? Und warum bist du dir jetzt sicher, dass die einen, einen Recht haben und die anderen nicht? So, also ich... Ich finde, das ist was, wo man sich schon, da kann man ein, man kann eine Konfidenz haben, man kann ein Zuvertrauen haben. Ich vermute, das wird so und so sein. Aber solange man das halt nicht sicher wissen kann und es aber sicher wissen möchte, fände ich es leichtfertig, von vornherein sich gar nicht erst die Erklärungen, die alternativen Erklärungen, die angeboten werden, überhaupt erst anzugucken.
1: Okay, also das geht schon dann auch, auch darum, tatsächlich die Argumente ernst zu nehmen und nicht nur darum einfach zu sehen, was gibt es denn da noch? sondern man macht das mit der Intention, dass diese Person potenziell auch inhaltlich etwas Korrektes beitragen können.
0: Das kann man nicht so, also das würde ich jetzt nicht so allgemein sagen. Das kommt enorm auf den Sachverhalt an. Ich will mich jetzt zum Beispiel bei dieser Putin-Geschichte auch überhaupt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aus dem simplen Grund, dass ich da einfach nicht mich auskenne damit. So, ich habe das nur damals interessiert bemerkt, dass in meiner Bubble, in meiner sozusagen wo ich wirklich die Versuche unternommen habe, die zu diversifizieren, enorm unterschiedliche Interpretationen dazu angeboten wurden. Und das sind gar nicht mal nur extreme Leute, die gesagt haben, dass sie die Skepsis zum Ausdruck gebracht haben an der Position der Bundesregierung, die sehr stark Putin-kritisch war. Das sind Leute wie Gregor Gysi. So, Okay, meinetwegen, der ist in der Linkspartei, kann man sagen, allein deswegen ist er nicht glaubwürdig, aber mein Eindruck insgesamt von Gregor Gysi ist jetzt, dass der schon ein Mensch ist, der nicht total irrational ist. So. Und da finde ich, dass, was dann, dass man da dann zumindest mal anerkennen kann, okay, es gibt verschiedene Möglichkeiten, dieses, dieses Ereignis jetzt einzuordnen. Das nehme ich jetzt erstmal wahr. Und das Wichtige ist dann meines Erachtens, wie man damit weitergeht. So Und da gibt es dann den zweiten Schritt, den ich in meinem Drei-Schritte-Plan habe und der ist äh, eine Art von längerer Beobachtung, wo man versucht, ja fast so, fast so Aktienkurse, Kredibilitätsaktienkurse an verschiedene öffentliche Figuren oder Stimmen oder Zeitungen oder Media-Outlets, wie auch immer, äh, für sich selber zu, zu haften und die über die Zeit zu tracken. Also im Laufe der Zeit können die dann hochgehen oder können die runtergehen. Und es gibt eine Methode, die ich da ganz gerne mache und die ist sicherlich nicht ganz unkompliziert und hat auch ihre Fehler. Aber ich habe mit der gute Erfahrung gemacht in der Vergangenheit und zwar habe ich versucht darauf zu achten, machen Leute bestimmte Vorhersagen zu Ereignissen. Konkret äh, zum Beispiel im Kontext von der amerikanischen Politik und dem Wahlkampf gibt es Wahlvorhersagen von unterschiedlichen Akteuren und die kann man dann überprüfen, sobald die Wahlergebnisse amtlich festgestellt sind. Und dann kann man eben sehen, dass jemand, der eben vorhersagt, Biden wird die Wahl mit 350 oder 370 ähm, Stimmen im Electoral College gewinnen, halt falsch lag. Und das kann man dann mit einberechnen, wenn man das nächste Mal eine Vorhersage von dieser Person hört und eine parallel andere Vorhersage hat von der Person, die bei der letzten Wahl richtig lag. Das ist dann zumindest ein kleiner bayesianischer Schritt, um da ein wenig mehr Clarity zu bekommen, wenn man selber kein Experte ist.
1: Ich habe grundsätzlich sehr viel Sympathie für diese Methode, aber sehe halt vor allem die Schwierigkeiten damit. Gerade bei dem Punkt, den du jetzt erwähnt hast mit mit den mit den Wahlvorhersagen oder den Wahlprognosen. Das Problem ist einerseits zum Beispiel, dass wenn wenn ich eine Prognose abgebe, dass dass Biden mit 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit gewählt wird und dann aber Trump gewählt wird, dann bedeutet das halt nicht, dass meine Prognose falsch war. Ich habe hatte ja die Prognose von 70 Prozent Biden. Das heißt 30 Prozent für Trump. Und dann ist es natürlich schwierig. Ähm, empirisch zu identifizieren, hat diese Person jetzt eine korrekte Prognose gemacht, die halt einfach, ist halt einfach der falsche Fall eingetreten oder hatte die Person tatsächlich einfach Humbug erzählt. Das ist extrem schwierig zu überprüfen. Aber grundsätzlich finde ich es natürlich spannend, dass man, dass man Leute, dass man Leute daran messen kann, wie, was für gut, wie gut die äh, Predictions machen. Das andere Problem ist halt, dass man nicht immer ähm, diese Möglichkeit hat dass man nicht immer die Möglichkeit hat, Leute zu tracken, weil sie keine, entweder machen sie keine Prognosen oder sie machen keine überprüfbaren Prognosen. Absolut, also da, da, da sprichst du was Richtiges an. Dieser, dieser Ansatz ist
0: natürlich sehr limitiert, weil die Überprüfbarkeit von Prognosen enorm limitiert ist. Und, und es dir natürlich auch passieren kann, dass du in dein, dass du wieder in die Falle deiner eigenen, vor, sozusagen vorgefertigten Meinungen fällst und vorschnell dann sagst, diese Prognose ist irgendwie richtig gewesen oder bestimmte Sachen gar nicht als Prognosen wahrnimmst. Das ist natürlich limitiert. Es gibt allerdings Sachen, also wenn ich jetzt sage, Trump wird mit 70 70%iger Wahrscheinlichkeit abgewählt, das lässt sich natürlich nicht nicht überprüfen, ne? weil du den kontrafaktischen, du, du kannst das nicht sozusagen, du kannst das nicht 10.000 Mal als die Realität quasi 10.000 Mal durchlaufen lassen und danach schauen, war das in 70% Prozent der Fälle so. Was du aber trotzdem überprüfen kannst, ist eben eine klare Sache, wenn jemand sagt, ich sage, der kriegt so und so viel mandate oder diese partei wenn jetzt mir jemand sagt bei der nächsten bundestagswahl bekommt die spd 57 prozent der stimmen dann kann ich sagen okay interessante prognose schauen wir mal wenn dann tatsächlich die spd 57 oder mehr prozent der stimmen bekommt und niemand damit gerechnet hat dann ist es dann doch was wo ich sagen kann hm, diese prognose entweder war das einfach totaler ein totaler glücksgriff, oder aber ich gucke mir an, was die, was die Argumentation hinter dieser Prognose war. Wie ist dieser Mensch auf diese, auf diese Prognose gekommen? Der hat sich vielleicht dazu Gedanken gemacht. Und das gibt mir die Gelegenheit, dann möglicherweise einen sehr interessanten Gedankengang nachzuvollziehen, der eine Kredibilität hat, weil er was vorhergesagt hat, was andere nicht vorhergesagt haben.
1: Und wie würdest du das jetzt bei Fällen machen, bei denen du eben nicht die Möglichkeit hast, diese Predictions mit einzubeziehen? Einerseits, weil du halt Time Lags hast, du machst eine Prediction über was, was erst in ein paar Jahren eintritt, oder es ist grundsätzlich nicht möglich, wie zum Beispiel jetzt der Fall mit dem Oppositionsführer in Russland. Und das ist keine Prediction, die man überprüfen kann, weil wir wissen es halt fundamental nicht, ob das jetzt Russland war oder nicht.
0: Das ist äh, eine sehr gute Frage. Auf der einen Seite ist das was, was nicht dieser Ansatz funktioniert nicht von heute auf morgen. So, Das ist was, was sehr lange dauern wird, da dann schrittweise Leuten sozusagen, also nur weil jemand auch einmal eine gute Prognose hatte, heißt das nicht, dass der deswegen jetzt irgendwie ja, der, der totale Nostradamus ist, der alles weiß und auf dessen politische Analysen ich mich jetzt in 100 Prozent der Fälle verlassen kann. Aber es ist einfach ein kleiner Data Point. Und diese Data Points können sich vielleicht im Laufe der Zeit Ansammeln. Es kann natürlich auch sein, dass es Zusammenhänge gibt, wo das schlicht und einfach nicht anwendbar ist, diese Methode. Und da kommen wir dann einfach zurück zu dem Stichwort Vertrauen, das wir hatten. Ähm, an gewissen Punkten muss ich einfach äh, Leuten Vertrauen schenken. Ja, früher war das relativ klar, weil es zum Beispiel also eine Möglichkeit sein Vertrauen öffentlichen Stimmen zu schenken, ist, ist, ist eine Marke, ist eine Brand. Also wenn jetzt irgendwo zum Beispiel Süddeutsche Zeitung drüber steht, dann könnte ich sagen, das ist was, das ist ein Markenzeichen, dass die Vertrauen, das viel Vertrauen von mir verdient, weil ich davon ausgehe, dass ein Mechanismus hinter dieser Information steckt, ein redaktioneller Mechanismus, der diese Information verlässlich macht. Nur, ähm, muss ich da letztlich davon ausgehen? So, ich weiß nicht, wie das tatsächlich hinter den Türen bei der Süddeutschen Zeitung aussieht. Ist das tatsächlich eine faktengesteuerte Berichterstattung, die dort passiert? Oder ist die auch irgendwie ideologisch geprägt? Das kann ich als Verbraucher erstmal nur ähm, glauben oder nicht glauben.
1: Jetzt sind natürlich gerade solche Dinge wie Tageszeitungen natürlich auch nicht immer nur Experten und Expertinnen, sondern das sind Journalisten und Journalistinnen und die beziehen ihre Informationen ebenfalls aus, aus der Welt. Und die beziehen sie vermutlich von Experten und Expertinnen, würde ich, würde ich mal davon ausgehen. Jetzt widersprechen die sich ja teilweise und es gibt Uneinigkeiten. Wie soll man dann entscheiden, was man jetzt vertraut, wenn es jetzt einen Fall gäbe, wo es dann eben keine Zeitungsberichte darüber gibt oder die Zeitungsberichte berichten beide Seiten und dann stehst du halt immer noch, ohne, ohne klare Meinung von, von der Süddeutschen Zeitung da. Vielleicht kann ich einhaken. Also etwas, was ich zum Beispiel spannend finde, ist gerade zum Beispiel im ökonomischen Kontext. So, die Ökonomen und Ökonominnen sind sich über nichts einig. So, die streiten über alles. Aber es gibt, also gut, ich, ich habe jetzt gerade gesagt, sie sind sich über nichts einig, aber es, sind, es gibt gewisse Dinge, da sind sie sich eigentlich einig. Und was ich spannend finde, ist, wenn zwei Ökonomen oder Ökonominnen die grundsätzlich andere Meinungen vertreten, die aber immer noch einen gewissen gemeinsamen Nenner haben. So, dann kann ich zumindest da die Annahme treffen, okay, das wird zumindest irgendwie so ein Safe Bet sein. Also irgendwie alle sind sich irgendwie einig, mehr oder weniger, wenn wir Geld drucken, dann kommt es zur Inflation. So in welchem Ausmaß das jetzt passiert, ähm, da gibt es vielleicht unterschiedliche Meinungen. Wir drucken ja zum Beispiel schon länger relativ viel Geld, aber die Inflation ist immer noch extrem niedrig. Aber grundsätzlich gibt es, glaube ich, schon so einen Konsens, wenn wir jetzt anfangen würden, richtig krass Geld zu drucken, dann würde die Inflation kommen. Und, 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 und sowas gibt mir eine gewisse Sicherheit, dass ich relativ gut einschätzen kann, wie die tatsächlichen Sachverhalte sind, so, zumindest von, von, von den Expertenmeinungen. Und das, also das wäre zumindest mal so ein Lower Bound. Das finde ich einen sehr guten Punkt,
0: der wirklich, wirklich helfen kann. Es gab mal vor einer Weile ein Papier, das ich gesehen habe, Es war auch ein ökonomisches Papier, ich habe vergessen, worum genau das ging. Und das hat angefangen als eigentlich nur so ein, ein, ein Witz eigentlich zwischen zwei befreundeten Ökonomen, die unterschiedliche Einschätzungen zu einem bestimmten Sachverhalt haben. Ich weiß nicht mehr, das könnte Minimum Wage gewesen sein. Und die gesagt haben, ey, wir machen jetzt einfach mal ein gemeinsames, wir co-authern mal so ein bisschen Paper dazu. Und am Ende ist ein total einheitliches Paper dabei rausgekommen. Also die Idee, die sie hatten, war, wir machen eine gemeinsame Datenanalyse und am, Be am Ende schlagen wir unsere unterschiedliche Interpretation des Ergebnisses vor. Das heißt, die kamen aus ganz anderen Richtungen, haben dann zusammengearbeitet und hatten dann aber eine sehr einheitliche, tatsächlich äh, einheitliche Interpretation davon und waren beide sehr überrascht davon. Und ich denke, das ist dann was, wo man sagen kann, auf einer Metaebene, ich muss jetzt gar keine Ahnung, gar keine konkrete Ahnung haben von diesem Thema selber. Ähm, ich muss keine, ich muss kein Mega-Experte in Datenanalyse sein, aber der Fakt, dass ich unter der Annahme, dass die beiden das jetzt nicht alles sich nur sozusagen das nicht einem nur vorgaukeln, dass sie mit unterschiedlichen Meinungen reingegangen sind, dass sie dann mit derselben Meinung rauskommen, ist was Aussagekräftiges.
1: Ich, ja, das Paper habe ich auch ähm, gesehen, das fand ich super spannend. Ich glaube, es war Barrow, ich bin mir immer nicht sicher. Äh, ich habe ähnliche, ähnliche Ideen auch schon in, in psychologischen Papern gelesen oder, oder in äh, verhaltensökonomischen Papern. Finde ich super vielversprechend. Finde ich cool, wenn es häufiger solche Dinge gäbe. Ich habe leider so ein bisschen die Befürchtung, dass nicht alle, ähm, jetzt in der Ökonomie zumindest, nicht alle ähm, Ökonomen oder Ökonominnen ein Interesse daran haben, das zu machen, weil man halt sehr stark von äh, unterschiedlichen Meinungen profitiert. So, also wenn man, wenn man weiß, das ist Person, äh, die vertritt Position A und das andere, die vertritt Person, äh, Position B, ähm, da, dann kann man sich sehr gut mit dem vermarkten. Ich sehe das zum Beispiel ähm, sehr stark bei, äh, in der Ungleichheitsdiskussion. So, also da gibt es irgendwie so, die Leute von Berkeley, die vertreten dann irgendwie so die eine Position und, und dann gibt es alle anderen, die vertreten eine andere Position. Die hätten vermutlich einfach kein Interesse, aus Marketinggründen ein gemeinsames Papier zu schreiben. Aber grundsätzlich wäre das natürlich aus, aus Sicht der Wissenschaft an sich, wo es darum geht, Wissen zu generieren, und, und das Wissen aufzudecken oder wie die Welt tatsächlich beschaffen ist, aufzudecken, da wäre es natürlich enorm wichtig, dass man genauso etwas macht.
0: Wenn wir jetzt gerade schon bei diesem Stichwort Wissenschaft an sich und, und Wissen äh, generieren sind, es gibt ja diesen Peer-Review-Prozess, was vielleicht nicht alle unserer Hörerinnen wissen, aber ähm, der ja ein, ein, ein ziemlicher Kernbestandteil dessen ist, was als wissenschaftlicher Betrieb... So bei uns durchgeht hierzulande oder generell in der Welt. Und das war was, wo du in, unserem, in unserer Vorbesprechung der heutigen Folge auf die Frage, wie kann ein Laie beurteilen, ob ein Wissenschaftler vertrauenswürdig ist oder nicht, geantwortet hast, ähm, Peer-Reviewed Journals, also wissenschaftliche Publikationen in Peer-Reviewed Zeitschriften. Kannst du kurz äh, erklären, was genau du damit gemeint hast für Leute, die mit diesem Prozess vielleicht nicht vertraut sind?
1: Uh, ein Peer-Reviewed-Journal ist ein Journal, was durch einen Bewertungsprozess von Fachkollegen und Fachkolleginnen durchgegangen ist. Also pr prinzipiell, wenn man von der Publikation spricht, ich kann ja alles irgendwie publizieren, ich packe es auf meine Website hoch, uh, dann ist das publiziert im, im weitesten Sinne. Oder ich packe das in ein Journal rein, wo im Prinzip niemand drauf schaut, sondern man mir einfach vertraut, dass ich gute Arbeit gemacht habe. Das sind alles Non-Peer-Reviewed äh, Publikationen. Bei den Peer-Reviewed-Publikationen reicht man das ein in eine Fachzeitschrift. Die ähm, Editoren dieser Fachzeitschrift äh, leiten das weiter an Experten und Expertinnen in dem Feld, und diese Personen schreiben einen Expertenbericht. Ähm, beschreiben einerseits, äh, was gut und was schlecht ist und geben auch eine Empfehlung ab, ob man das annehmen soll oder nicht. Und das ist, das ist ein, ein Riesending in, in der Wissenschaft, weil das eine enorm hohe Hürde ist. Also man arbeitet enorm viel, um durch diesen Peer-Review-Prozess durchzukommen. Also der, der, der Unterschied von wie viel Zeit man in ein Papier reinsteckt, zwischen einem Papier, was diesen Prozess durchlaufen hat und einem Papier, das es nicht durchlaufen hat, ist, ist gigantisch. Und dadurch stellt man sicher, dass, es, dass das Papier eine gewisse Qualität vorweisen kann und dass die Fachkollegen und Fachkolleginnen in dem Bereich ihren Stempel draufgedrückt haben, dass die ähm, das verantworten können.
0: So, genau. Und das ist jetzt das, was, wenn jetzt zum Beispiel ich eine, eine normale Medienkonsumentin bin und ich möchte wissen, wie sieht das denn jetzt aus mit Corona? Irgendwie höre ich äh, da von Wissenschaftlern, die sagen, man sollte eine Maske tragen, aber da gibt es jetzt diesen anderen Wissenschaftler, der sagt, das ist alles äh, irgendwie Unfug und die Mortalitätsraten sind gar nicht so schlimm. Und man hat vielleicht die Tendenz, dann dem zu vertrauen. Das heißt, in diesem Fall könnte man sich tatsächlich dann überlegen, hm, hat denn dieser Mensch Publikationen im wissenschaftlichen Fachbetrieb, in, in, in Fachzeitschriften? Oder wie lange ist es das her, dass er da seine letzten Publikationen hatte? Und daran kann man dann eben anhand dessen seine Kredibilität beurteilen.
1: Ja, einerseits, ähm, also da, da kann man seine Kredibilität daran beurteilen für den Forscher oder die Forscherin an sich aber halt noch nicht unbedingt über ein spezifisches Forschungspapier. Ich meine, es gibt Personen, die haben in den besten Journals der Welt publiziert, aber das heißt natürlich noch nicht, dass jetzt dieses Corona-Papier gut wäre. Und gerade in, in der Situation mit, mit Covid-19 waren wir in der Situation, wo, wo wir einfach noch keine peer-reviewed Publikationen hatten. Das dauert enorm lange. Also wenn man in, in, in der VWL in, in einem der fünf Top-Journale publizieren will, da rechnet man in Jahren. So, also das, das dauert von ähm, Zeitpunkt eingereicht, erstes Mal eingereicht bis zu, jetzt ist es publiziert, kann das gerne mal vier, fünf, sechs Jahre gehen.
0: Genau, aber du bist ja jetzt erstmal ein normaler ein, eine normale Bürgerin und möchtest dir eben ein zeitnahes Urteil bilden. Ne? Weil es stehen ja Dinge auf dem Spiel. so Es werden ja Grundrechte beispielsweise äh, eingeschränkt. Und als Bürger möchtest du natürlich in der Lage sein, hier darüber ein Urteil bilden zu können, ist das gerechtfertigt, dass diese Grundrechte eingeschränkt werden. So, das ist ja erstmal was, wo man zu Recht als, als, als freier, demokratischer äh, Bürger ein großes Misstrauen haben sollte, erstmal, immer wenn es um sowas geht. Und ich kann natürlich jetzt nicht warten, okay, ich lasse jetzt erstmal sechs Jahre lang die Vers Versammlungsfreiheit außer Kraft setzen, bis die Peer-Reviewed äh, äh, Journal-Publikationen äh, durch sind, sondern man hat in diesem Moment dann einfach die. Die, die, die Wahl, ich, ich glaube jetzt dem Virologen A, der sagt das und das und, oder ich glaube halt dem anderen Virologen, der da ein YouTube-Video hochgeladen hat und der sagt halt was anderes so. Und da kann es ja dann trotzdem erstmal unter diesem, in diesem Fall durchaus eine gute Hilfe sein zu sehen, der eine ist halt tatsächlich jemand, der hat eine hohe Position an einem, an einer forschungsorientierten Klinik und ist sozusagen, nach allem, was ich das jetzt beurteilen kann, hat er sozusagen, ich kann mir auf seiner Webseite dann angucken, wann sind seine letzten Publikationen gewesen und so weiter. Während der andere hat halt mal Anfang der 90er Jahre als Arzt gearbeitet. So, und es kann natürlich trotzdem sein, dass der Zweite irgendwie recht hat. Die Wahrscheinlichkeit ist aber, dass er tatsächlich nicht der Experte ist, wie der Erste ist.
1: Ich glaube, aus absolut, aus, aus rationaler Sicht, wenn es darum geht, wie maximiere ich die Wahrscheinlichkeit, dass ich richtig liege oder dass ich eine gute Entscheidung treffe, dann ist das auf alle Fälle, ähm, wenn man sonst keine Informationen hat, eine relativ gute Strategie. Vertraut den Experten oder den Expertinnen und nicht der Person auf, auf YouTube. Man muss aber natürlich vorsichtig sein, dass man nicht einfach blind vertraut. Einerseits gibt es auch unter Expertinnen und Expertinnen, große äh, Meinungsverschiedenheiten, gerade zum Beispiel mit, mit den Masken. Sollte man jetzt eine Maskenpflicht einführen oder nicht? Und es gibt halt einfach auch eine große Unsicherheit, äh, von, auch, auch von der Datenlage her. Also gerade mit den Masken zum Beispiel. Ich hatte auch den Eindruck, im, im, im März oder April oder wann das war, Masken bringen grundsätzlich nichts, weil das ist das, was die Experten und Expertinnen mir gesagt haben. So, und ich, ich habe denen vertraut. Und was sich dann aber gezeigt hat, ist, dass, dass die, die Studienlage halt einfach nicht ausgelegt war für diesen Spezialfall, den wir jetzt hatten, weil diese ganzen äh, Studien zu, zur Wirkung äh, von, von Mund-Nasen-Bedeckungen waren typischerweise im klinischen Kontext und eben gerade nicht in einem Kontext, wo es darum geht, dass man dass eine gesamte Bevölkerung diese Masken trägt. Und dann hat man sich natürlich berufen auf die Informationen, die man hatte und da wusste man, okay, man muss diese Masken halt korrekt anziehen und ausziehen, man braucht spezielle Masken, das können nicht einfach irgendwelche Masken aus Stoff sein und so weiter und so fort. Aber man hatte halt keine Informationen darüber, wie es denn ist, wenn man das im großen Stil in einem Land ausrollt. Und inzwischen hat man diese Information und inzwischen gibt es Studien, die darauf hindeuten, dass, dass die Einführung der Maskenpflicht maßgeblich dafür verantwortlich war, dass die, dass die Infektionszahlen zurückgegangen sind.
0: Vielleicht kommen wir noch mal kurz zurück zu Sachverhalten, wo man solche Studien tatsächlich nicht hat. Ne? Also Sachen, die ein bisschen so außerhalb dieser wissenschaftlichen Erforschungsmethodik liegen. Das kann jetzt sowas sein wie das, was wir anfangs gesagt haben mit dem Nawalny, wo wesentliche Einschätzungen dann zum Beispiel auf Geheimdienstinformationen beruhen, auf die man keinen Zugriff hat. Es kann was sein wie eine Berichterstattung aus jetzt gerade Belarus oder sagen wir mal irgendwie Hongkong, wo es ein, eine, eine Widerstandsbewegung gibt aus der Zivilgesellschaft oder Proteste und es verschiedene Interpretationen gibt, was jetzt also auch viel Bildmaterial, wo dann eben nicht ganz klar ist, sind das, jetzt, sind das jetzt Protestierende, die dort da irgendeinen Laden anzünden oder Leute verprügeln oder wer weiß, sind das vielleicht Regierungskräfte, die sich als Protestierende verkleidet haben und so weiter. Also, also wir leben in einer Welt, die von unfassbar viel Unsicherheit geprägt ist. Und diese Unsicherheit nimmt immer noch mehr zu. Ne? Also wir kommen ja jetzt erst in das Zeitalter der, der Deepfakes beispielsweise. Also da können wir nochmal eine ganz, ganz eigene Folge darüber machen. Die fundamentale Frage hier würde ich an dich weitergeben ist, kann man da überhaupt noch seinem Urteil vertrauen? Ist es nicht vergebene Liebesmühe überhaupt zu einem Urteil kommen zu wollen über Weltgeschehen?
1: Naja, die Frage ist, was meinen wir mit Mü Müssen oder können wir zu einem Urteil kommen? Was sich verändert, ist die Unsicherheit äh, über, über das Urteil. Ich sehe das Ganze mehr so als Verteilung. So, Es gibt ähm, eine unendliche Anzahl von möglichen korrekten Welten oder möglichen korrekten Annahmen. Und wir haben eine Überzeugung über diese Verteilung. Beziehungsweise wir haben, ähm, wir haben unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten über, dies, über, diese, über diese Zustände. Und in gewissen Situationen sind wir uns relativ sicher und in gewissen Situationen sind wir uns halt überhaupt nicht sicher. So Und in einer, in einer Welt, wo es, wo es darum geht, dass wir jetzt entscheiden müssen, ob, äh, ob, ob äh, die Situation in Hongkong tatsächlich so ist, wie in unseren Medien dargestellt oder ob, ob der Putin tatsächlich den Oppositionsführer ähm, hat äh, ermorden lassen oder versucht hat, ihn zu ermorden. Da haben wir einfach eine große Unsicherheit. Der, der Punkt ist aber wir müssen ja trotzdem handeln und wir müssen in der Situation dann halt handeln unter Unsicherheit oder unter großer Unsicherheit. Der, der Punkt ist aber, dass wir halt nur weil wir, nur weil wir jetzt eine größere Unsicherheit haben oder weil wir nicht wissen, was ist unsere Position sein soll, das halt nicht heißt, dass wir einfach keine Position haben können. Also wir können immer noch eine Position haben, wir müssen aber halt wissen oder bereit sein, dass wir vermutlich falsch liegen oder möglicherweise falsch liegen. Und da finde ich dann halt spannend, was, was gibt es dann da für Strategien? Und das ist dann so, so ein bayesianisches Argumentieren irgendwie. Okay, wir nehmen halt Informationen auf, wir versuchen diese Informationen zu interpretieren und jetzt kriegen wir halt ein, ein mehr oder weniger sicheres Meinungsbild über die Sachverhalte.
0: Genau. Und das ist vielleicht ein guter Punkt, um nochmal zurückzukommen, weil ich hatte ja vorhin gesagt, von, ich hatte von drei Schritten geredet. Und wir hatten bisher nur zwei davon abgehandelt. Ich hoffe, dass die Leute noch nicht alle ausgeschaltet haben, weil der dritte nicht kam. <lacht> ähm, einfach, um das noch mal kurz zu wiederholen. Der erste Schritt ist sozusagen, verschiedene Meinungen tatsächlich aktiv zu suchen, verschiedene Interpretationen aktiv nachzulesen, äh, ohne die jetzt damit irgendwie äh, zu legitimieren. Und sehr häufig kann man auch wirklich unmittelbar bereits feststellen, als also mit der Zeit hat man da eine Übung, aber jetzt mal als normal gebildeter Mensch, welche dieser Positionen Quatsch sind. Dann gibt es aber ab und zu Sachen, wo wo es schwieriger wird, das nachzuvollziehen. Da kann man dann auf der einen Seite, finde ich, diese, diese, diese Vorhersagen als, als Hilfsmittel nehmen, um eben im Laufe der Zeit bestimmten Stimmen, bestimmten Journalisten beispielsweise auf Twitter zu folgen und im Laufe der Jahre zu sehen oder im Laufe der Monate, ah, der hat jetzt öfters Recht behalten. Und sobald man dann sich bestimmte Meinungen gebildet hat zu manchen Leuten, denen man regelmäßig folgt, das kann man auch machen anhand von, ich finde einfach, schlicht und einfach diese Argumentation plausibel, die er anbietet. Das muss gar nicht immer nur die Vorhersage sein. Da kann man dann für sich selber so eine Art Mini-Peer-Review-Prozess bei öffentlichen Stimmen machen. Also welche dieser Stimmen scheinen dann anderen Leuten wiederum andere Leute ernst zu nehmen. Also habe ich zum Beispiel auch in meinem Freundesumkreis Menschen, deren Urteil ich vertraue und die ich schätze. Bei mir wärst jetzt zum Beispiel du jemand. Und welche, wie informiert diese Person sich? Worauf achtet der? Und das bildet dann so eine, so eine Art kleines Netzwerk ab, was einem dann vielleicht hilft. Wenn jetzt zum Beispiel in meinem Freundeskreis alle Leute sagen, ich finde den Drosten sehr plausibel und äh, das richtig, was er sagt. Und das sind Menschen, deren, deren Urteil ich generell vertraue zu denen ich auch gehen würde, wenn ich sage, hey, ich habe jetzt irgendwie dieses Problem in, in meinem beruflichen Umfeld oder in meinem persönlichen Umfeld, was würdest du mir da für einen Rat geben? Dann ist es für mich ein guter Indikator, dass ich dem Drosten zum Beispiel auch vertrauen kann. Und bei vielen Sachen passiert sowas ganz automatisch, aber sich das mal so ein bisschen bewusst zu machen, ist, glaube ich, sehr sinnvoll. Und das zu systematisieren, gerade in Zeiten, wo die Unsicherheit und die verschiedenen Interpretationen so zunehmen, wie es gerade in der Welt passiert.
1: Und ich glaube, der, der, das Ding ist halt, das gilt auch dann, wenn man große Unsicherheit hat. Genau. Auch wenn, wenn wir jetzt in der Situation sind, wir sind Regierungschef oder Regierungschefin von einem Land und wir müssen Policies implementieren für Corona, wir gehen trotzdem zu den Experten oder den Expertinnen, wir gehen trotzdem zu den Leuten, die wir vertrauen, wir müssen aber halt bereit sein, dass die vielleicht ähm, uns, uns Auskunft oder falsche Auskunft geben oder ähm, beraten äh, in einer falschen Art und Weise. Aber trotzdem sollten wir das halt tun, weil es ist halt immer noch die rationalste Entscheidung. Es ist immer noch die beste Art und Weise, wie wir eine Überzeugung bilden können.
0: Genau, insbesondere wenn es sich um Sachverhalte hat, wo wir handelt, wo wir begründet davon ausgehen können, dass das tatsächlich, dass das Expertenwissen in diesem Fall anwendbar ist. Ne? Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich eine Pandemie habe, dann achte ich auf die Virologen. So. Das ist eigentlich ja naheliegend. So. Wir sehen zurzeit, dass es das für viele Leute nicht ist. Und äh, das ist eine interessante Dynamik, dass es das für viele Leute nicht ist. Aber das ist vielleicht auch ein gutes Stichwort, weil an irgendeinem Punkt kommt man dann doch dazu, dass ich bei manchen Sachen einfach drauf vertrauen muss, weil sonst mein also, sonst funktioniert meine, so, ich habe bestimmte Grundheuristiken. So, ich muss einfach fundamental in diesen Kalkulationen darauf vertrauen, dass zum Beispiel der Virologe, der von der Bundesregierung konsultiert wird, auch tatsächlich Virologe ist und das nicht einfach nur ein bezahlter Schauspieler ist. An irgendeinem Punkt kann ich dann alternative Erklärungen zwar formulieren, aber manche Sachen sind einfach letztlich einfach nur noch Verschwörungstheorien, die nicht mehr nachvollziehen überprüfbar sind und die ich dann einfach dismissen muss. Auch wenn wir das rausschneiden können, weil das Quatsch ist, was ich gerade gesagt habe. <lacht> ich so, find, you just don't have to believe. You shouldn't believe in these <lacht> theories then.
1: Was ich spannend finde, ist, äh, kennst du den Dunning-Kruger-Bias? Ja, aber unsere Zuhörer vielleicht nicht. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht nicht. Ja, Also so ein, ein Bias, bei dem äh, Laien ihre Meinung gegenüber oder im Verhältnis zu Experten und Expertinnen massiv überschätzen. So, dass man das Gefühl hat, man, man weiß es eh besser als, als die Person, die eigentlich Experte oder Expertin in dem Gebiet ist. Und einerseits ähm, ist es relativ leicht, halt auf Leute zu zeigen und, und <lacht> sich lächerlich über diese Person zu machen, dass die Person halt irgendwie die, die Experten und Expertinnen völlig ignorieren oder glauben, es besser zu wissen. Gleichzeitig hat man aber schon auch teilweise solche Situationen. Ich habe mich selber auch ertappt, dass ich häufiger jetzt gerade bei, 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 den, bei der Pandemie den Eindruck hatte, ja, die, die behaupten zwar XY, aber ich als Ökonom weiß es natürlich besser, weil eigentlich ist, die, ist der Sachverhalt ganz anders. Und, und das ist, glaube ich, extrem schwierig, auch wenn man das weiß in der Theorie, dass man den Experten und Expertinnen vertrauen soll, man ist halt trotzdem Grund, man hat eine Grundskepsis. Man, man weiß, okay, auch auch wenn es das Rationalste wäre, denen zu vertrauen, man, es gibt halt immer noch Fälle, wo sie es halt eben nicht besser wissen. Wie zum Beispiel mit, den, mit der Maskenpflicht. Die haben ihre Meinung geändert und das ist ja auch wichtig und das ist okay so. Aber... Wenn, man, wenn ich im Februar oder im März das schon gewusst hätte, dann ähm, hätte ich mich selber feiern können. Dann hätte ich sagen können, ja, ja, ich habe es tatsächlich besser gewusst als die ganzen Virologen und Virologinnen. Und in, in der Situation sich dann durch, durch die Welt durchzunavigieren, wo man irgendwie einerseits weiß, auf wen man vertrauen soll, aber andererseits ist man halt vorsichtig oder man, man überschätzt seine eigene Überzeugung. Das, das finde ich dann irgendwie super schwierig so.
0: Ja, ich meine, was können wir da noch zusammenhängend äh, zusammenfassend letztlich sagen? Es ist einfach, äh, wir sind äh, am Ende so schlau als wie zuvor, ne?
1: Ein bisschen. Verstehe <lacht> ähm, ich nur nicht, Armatur. Äh,
0: ja, was was für mich da so ein bisschen, also du sagst gerade was sehr Interessantes. Äh, Teil von diesem Dunning-Kruger-Effekt ist ja auch und vielleicht kannst du das aus deiner eigenen Erfahrung bestätigen, dass je mehr man von einer Sache von irgendeinem bestimmten Zusammenhang weiß, umso mehr umso weniger, umso mehr realisiert man, wie wenig man davon weiß.
1: Ja, hat. absolut.
0: Je mehr man sich versucht zu informieren, umso unsicherer wird man sich. Wenn ich jetzt mich überhaupt nicht informiere über gar nichts, ja, und einfach aufwachse in so einem Kokon oder irgendwie als Bambuskäfer auf irgendeinem auf irgendeinem Ast, dann mache ich mir vermutlich nicht viele Gedanken. Und je mehr ich aber versuche, mir verschiedene Meinungen anzuhören, umso mehr verwirrt mich das, weil ich die wieder eigentlich nicht überprüfen kann. Und dasselbe passiert natürlich bei den Wissenschaftlern ganz genauso.
1: Also in, in meinem Fall, ja klar, natürlich. Also ich hatte auch, ich, ich weiß noch genau, als, als, ich, als ich diese Realisation hat, hatte, als ich gemerkt habe, okay, vermutlich weiß ich das meiste halt doch noch nicht. Im, im Studium war das ähm, alles relativ klar, man, man hatte seine Textbook-Cases gelernt, man wusste, okay, was passiert, wenn man Mindestlohn einführt, man wusste, was passiert, wenn, wenn man Geld druckt. Und nach, nach dem Bachelorstudium hatte ich so den Eindruck, okay, ich, ich habe verstanden, wie, wie VWL funktioniert. Und je, je mehr man dann aber in die Thematik einsteigt mit dem Masterstudium oder mit, einem, ähm, äh, mit einer Dissertation, desto mehr realisiert man, dass, dass enorm viele Fragen einfach noch ungelöst sind oder dass bei enorm vielen Fragestellungen es unterschiedliche Meinungen gibt und dann kommt die Fragezeichen so und dann plötzlich hat man das Gefühl okay ich habe irgendwie doch noch nicht so richtig verstanden um was es eigentlich geht aber mit der Zeit ähm, steigt dann die, die die eigene Sicherheit die man die, die man hat äh, wieder an also es ist nicht so dass je, je mehr man weiß desto weniger sicher ist man sich sondern das, das, das steigt dann schon wieder. Aber ich glaube schon, es gibt schon so eine Kurve. Erst hat man das Gefühl, man weiß alles und dann zackt das irgendwie wieder runter und dann pendelt sich das dann so lange wieder hoch. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich gemacht hatte in, in dem spezifischen Bereich, bei dem ich jetzt mich, mich mehr oder weniger auskenne, der VWL.
0: Und was auch noch dazu kommt, eben jetzt nochmal um diese Medienkonsumentinnen-Perspektive ein letztes Mal zu bemühen und um auf dieses Beispiel ganz vom Anfang zurückzukommen mit dem Nawalny, für alle für alle Hörerinnen und Hörer, die sich da jetzt überlegt haben, hm, ja, was redet denn der dafür, sozusagen, warum warum äquivalent, sozusagen, warum gibt er jetzt diesen beiden Interpretationen das gleiche Gewicht? So wie das für mich am Ende lief, ist, dass ich das, dass ich dann einfach gesagt habe, so, okay, ich kann jetzt das nicht selber einfach wissen und ich muss das auch nicht wissen können, ja, wie das dann tatsächlich ist mit den Ganzen Geheimdienstinformationen, die man dazu braucht. Aber was ich tatsächlich einfach weiß, ist, dass ich eine ganze Menge andere Data Points habe, die mir eben sagen, insgesamt weiß ich, dass der Putin jetzt nicht der lupenreine Demokrat ist, sondern eher ein, also eher ein Zeitgenosse, dem ich das tatsächlich zutrauen würde. Und, und das reicht dann vielleicht so. Das ist dann so, okay, dann hätte man sich diese ganze Mühe vielleicht nicht machen müssen, mit dem, ich überlege jetzt, werde mir dessen, ich mache mir das bewusst, dass ich dazu keine richtige Einschätzung von mir erstmal hab, wenn man dann doch sich auf sowas Einfaches am Ende zurückbesinnt, aber letztlich, ja, bleibt einem manchmal nicht viel anderes übrig, weil dann ist der, dann ist halt sagen, das Leben geht halt weiter und man kann jetzt man muss einfach manchmal auch manche Sachen für sich dann bauchgefühlmäßig sehen
1: Am Ende sind wir auch nicht schlauer
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich so. Ich finde das enorm schwierig, äh, diesen Anspruch zu haben. Man will nicht sich von irgendwelchen Ideologien oder von Propaganda oder wie auch immer beeinflussen lassen und versucht dann so wirklich so fünfdimensionales Schach zu machen. So okay, aber vielleicht, wenn die Russen Propaganda machen, dann machen doch die anderen auch, die Amerikaner auch Propaganda. Und wer sagt, dass nicht die Interpretation, dass das Russland war, wiederum irgendwie von Leuten gesät wurde, die aber... Ähm, Nord Stream 2 verhindern wollen und so weiter. So, also es gibt ja dann, da, da kann man ja unendlich weitergehen und äh, man weiß es halt nicht. Und man kann dann nur sagen so, hm, ich weiß zumindest, dass ich, äh, dass in Deutschland sich regelmäßig, okay, vielleicht nicht so regelmäßig mit Merkel, aber dass sich sozusagen theoretisch regelmäßig die Regierungskoalitionen ändern und ich sehr guten Grund habe, davon auszugehen, dass es eine offene Gesellschaft ist, mit einem funktionierenden Wahlrecht. Und ich weiß, dass es in Russland nicht der Fall ist. Zumindest ist das relativ klar, weil ich eben sehe, seit so und so ist eben Putin mehr oder weniger immer da an der Spitze des Staates gewesen. Und dann ähm, ist es vielleicht glaubwürdiger, dass das eine Land nicht so sehr Interesse daran hat, Propaganda zu machen
1: als das andere Land. Aber who knows? Who knows? Who knows? Gut, Fritz, ich glaube, wir kommen langsam zum Ende. Ich würde auch sagen... Und ich glaube, das ist was, wo wir noch mal eine andere Folge dazu machen müssen.
0: Okay, Marc, bis nächste Woche. Bis dann, ciao Fritz.